pemeriksaan yang efektif melalui learning journey. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu di sesi SOP hari ini. Semoga SOP hari ini memberikan manfaat dan memberikan inspirasi juga buat Bapak-Ibu dan tim tentunya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Yuliana. Saya hari ini sebagai host yang akan mendampingi Bapak-Ibu di acara SOP hari ini. Hari ini kita akan difasilitasi oleh Bapak Andiral Purnomo sebagai advisor di Dynamics Education Division. Oke, mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait webinar ini. Selama sesi webinar berlangsung, demi kenyamanan dan kelancaran sesi, kami akan menonaktifkan audio share dari para peserta. Dari Bapak-Ibu ya, kami mohon maaf, kami nonaktifkan dulu. Tapi kalau Bapak-Ibu ada yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskannya melalui fitur chat. Ya, kami akan menjawabnya selama sesi berjalan atau pada saat sesi tanya-jawab. Saya izin share screen dulu ya Bapak-Ibu. Oke. Okay. Oke, kita akan mulai dulu sebelum kita masuk ke sesi ya. Kita akan bicara dulu profil dinamis ya. Mungkin sebagian dari Bapak-Ibu sudah ada yang kenal dinamis. Nah, hari ini kita akan diskusi-diskusi dari tim dinamis. Bapak-Ibu, berawal dari menyelenggarakan program Seven Habits untuk pertama kalinya di tahun 1991. Sekarang di usia ke-30 tahun ini, dinamis telah berkembang. untuk memenuhi kebutuhan organisasi Bapak-Ibu. Saat ini, Dynamis berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and sales performance, execution, vital smart skills, human capital system, and education. Dynamis sebagai partner resmi lisensi Franklin Coffee di Indonesia. Untuk itu, kami mohon kerjasamanya Bapak-Ibu untuk tidak melakukan screen capture dan screen recording selama materi sesi SOP ini. Boleh disiapkan ya pensil atau note-nya untuk mencatat inspirasi-inspirasi yang akan Bapak Ibu dapatkan di sesi siang ini. Oke. Perkembangan zaman menuntut sekolah untuk terus mengembangkan diri dan membekali para siswanya dengan whole child mindset serta melejitkan potensi para siswa dengan menjadi pemimpin masa depan. Dynamics Education berkomitmen untuk memberikan kontribusi di dunia pendidikan salah satunya sesi SOP siang ini. Saat ini sudah ada 5.000 sekolah yang menerapkan leader ini di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Ini adalah beberapa klien dari Dynamics Education. Hari ini Bapak Andiral Purnomo akan berbagi bersama kita mengenai bagaimana mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang efektif melalui learning journey. Kepada Pak Andiral, saya persilakan. Oke, okay. uh, selamat siang. Terima kasih pertama-tama terima kasih untuk uh, Bu Nina ya. Yang bertanya, oke, okay, selamat siang. Saya coba izin share screen. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, iya. Izinkan perkenalkan singkat. Tadi Nina udah perkenalkan nama saya Andiral Pertomo, panggil saja Andiral. Ya, saat ini saya tahun ke 24 di Dynamis. Ya, makanya saat ini saya lebih sebagai advisor buat teman-teman untuk khususnya di Dynamis Education. Saya untuk 
kenal Seven Habits sendiri, ya topik yang kita akan uh, ulas kilas nanti itu dari tahun 95 waktu itu saya masih di Astra sebelum pindah ke Dunamis. Ya, 1995 dan karena inspirasi dari Seven Habits itulah tahun 97 saya hijrah ke Dunamis. Oke. Uh, saya lihat di, di sini teman-teman dari mewakili beberapa wilayah ada, ada Indonesia bagi uh, bagian tengah ya dari Bali ada, ada Bu Ari Laksmi ya ada uh, saya lihat tadi rambung merah ini dari mana nih Bu Vivera Saragi dari Kota Pematang Siantar Pak Sumatera Utara agak ujung situ ya uh, Barat oke okay, jadi ada Bali Lambung Mangkurat ini belum hadir ya, Dinar. Lalu di sini ada yang mewakili perusahaan ya, Kak Guntur ya, dari Adaro. Dari Adaro. Ya, Adaro berapa kali mensponsori mahasiswa untuk workshop Seven Habit ya. Lalu ada juga saya lihat di sini kebun main ya. Ada beberapa orang, benar. Ya, Pak. Kebun main ini menarik ya. Oke, eh, siapa aja tuh dari kebun main? Tadi saya sempat lihat di awal ada Andri Setiawan. Oh, Dinar udah hadir dari Lambung Mangkurat ya. Dan ini juga beragam ya. Ada yang guru, ada yang kepala sekolah, ada yang mewakili perusahaan, juga ada yang Direktur Pendidikan, hmm, uh, mudah-mudahan uh, end in mind-nya ini bisa terjawab ya uh, dengan mengikuti sesi ini. Oke, okay. uh, saya mau absen dulu nih uh, dari teman-teman. Ada berapa total minat ini pesertanya? Uh, total ada sekitar 10 pak. Sekitar 10 boleh uh, pakai reaction jempol uh, eh jempol uh, raise hand atau uh, checklist yang sudah pernah tahu seven habit oke pakai reaction checklist atau jempol ya pak checklist atau uh, kalau jempol cepat hilang susah uh, oh checklist ya checklist coba deh okay. sekalian ngecek nih six first understand habit lima saya pakai Oke. Silakan Bapak Ibu yang sudah mengenal Seven Habits ya Pak ya. Sudah mengenal Seven Habits boleh dikasih checklist atau jempolnya. Bu Saragi udah. Dua orang cuma ya. Hanya dua orang benar. Pak Andri dan Bu Feveri. Bu Feveri sudah bersama kita di beberapa kali training oh, ya, ya sudah familiar ya hanya berdua ini yang lain Pak Sukamto Bu Uli Bu Laurin Bu Dinar Mbak Dinar ya kalau ini Bu Laksmi belum pernah dengar Seven Habit Saya pernah pak, tapi sudah sangat lama. Oh, sudah. Jadi sudah sudah betul betul lupa. Oke, baca buku atau apa? Atau uh, waktu, training? Waktu itu ada training perusahaan, oh, perusahaan. Tapi ya, tapi karena sudah sangat lama, 
mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu jadi benar-benar lupa saya. Jadi waktu masih di korporat ya, sekarang di pendidikan ya? Iya, ya, betul. Oke, hijrah juga tahun berapa, Bu? Hijrahnya. Uh, di pendidikan mulai tahun 2011, Pak. 2011. Ya, dekat ya. saya 2009 ya. Ya, mirip-mirip. Oke. Nah, uh, kita uh, akan membahas tentang Bagaimana kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan sangat efektif, ya tentunya basisnya seven habit dengan melalui learning journey. Nah ini topik ini berkaitan dengan dua poin utama ini. Yang mudah-mudahan harapan bapak sekalian dengan investasi waktu kurang lebih satu setengah jam ya, satu jam atau satu setengah jam ini terpenuhi ya. Oke. Okay. Ya. Ini ada chat juga dari Bu Laurin. Bu Laurin ternyata sudah pernah baca bukunya juga ini Pak. Oh, kalau Bu Laurin baca hmm. buku ya. Pak Sam juga pernah ya. dengar dan sharing. Sharing gitu. dari sharing tapi ya. jadi baca buku dan sharing dan oke okay, uh, jadi ada um, lebih dari separuh ya. ya. Oke, okay. nah uh, ini agenda kita uh, topik kita uh, pertama tentu bagi yang sudah ataupun yang belum kenapa Seven Habit sebagai fondasi untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang sangat efektif. Yang kedua, mengapa learning journey? Itu juga karena topik kita ya. Yang yang ketiga tentunya seperti apa sih seven habit learning journey? Dan terakhir kita punya kesempatan untuk mungkin tanya jawab di sini. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Mengapa seven habits? Saya cuplik dari Wikipedia. Ya, walaupun saya lihat ini Wikipedia-nya tidak uh, belum terlalu diperbaharui ya, karena di Wikipedia ini dikatakan uh, salah satu uh, best known book yang terjual 25 juta kopi. Saat ini terakhir informasinya uh, dicatatkan terakhir itu udah dikatakan di atas 40 juta. Jadi kalau sebuah buku uh, sampai di atas 40 juta itu uh, udah termasuk uh, the best ya selling bahkan dikatakan ini salah satu buku uh, paling laris di abad ini. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa buku ini begitu uh, laris di dunia? Artinya masuk ke uh, negara manapun dengan budaya yang berbeda. Saya ambil sini dari kata pengantar Jim Collins. Jim Collins ini adalah salah satu researcher, peneliti, khusus tentang organisasi yang juga penulis. Jadi dari hasil riset, jadi mirip dengan Stephen Covey. Uh, kalau Stephen Covey, dia uh, konsultan yang juga riset dan penulis. ya. Cuma uh, fokusnya di pengembangan diri. Sedangkan Jim Collins lebih di organisasi buku-buku karyanya yang yang sangat terkenal Good to Great ya Will to Last jadi penelitian tentang perusahaan-perusahaan besar ya lasting. Nah, yang menarik di sini yang beliau katakan bahwa beliau saling mengagumi nih antara Stephen Covey, almarhum mengagumi Jim Collins sebagai untuk penelitiannya tentang organisasi dan juga kesimpulannya dan Jim Collins mengagumi Stephen Covey tentang uh, penelitian dan uh, formulanya uh, terkait dengan pengembangan diri. Beliau katakan uh, Stephen Covey adalah seorang master synthesizer. 
Jadi uh, kalau ingat sintes aser itu apa ya? Yang mengatur uh, tidak apa gitu ya. Nah, beliau katakan Stephen Covey menciptakan sistem operating standard atau seperti Windows. Jadi untuk apa? Untuk efektivitas pribadi. Jadi tadi ya kembali pengembangan diri yang membuat orang lain mudah memahaminya. Makanya kenapa buku ini begitu banyak laku karena orang bisa mendapatkan di situ ide-ide untuk bagaimana membangun hubungan, bagaimana mencapai hasil yang sangat efektif. Yang saya birukan itu adalah poin utama di sini katakan ide-ide yang tertanam di dalam kerangka tersebut tidak tekang lekang waktu gitu ya karena dia berdasarkan prinsip nah ini yang paling mendasar kenapa bahkan saat ini udah lebih dari 30 tahun apa yang ditulis Stephen Covey dan juga banyak menjadi pertanyaan orang kalau untuk pengembangan diri apa enggak terlalu kuno gitu ya karena kan sekarang udah begitu banyak perubahan dan itulah uh, keistimewaan dari uh, Seven Habit ini karena karena dia berbasis prinsip malah dia makin uh, bertahan lintas waktu dan lintas region, lintas agama dan itu diakui juga oleh Jim Collins di sini kalau teman-teman lihat. Nah, kenapa seperti itu? Saya ajak teman-teman untuk uh, dengar langsung ulasan dari Stephen Covey almarhum ya waktu itu uh, tentang alasan beliau pada saat melakukan riset ya apa tujuan yang dia ingin capai uh, dan apa temuannya dan ini yang menjadi dasar uh, penulisan buku Seven Habit itu sendiri Contrast, 
people who live by the character ethic have strong roots, deep roots. They withstand the stresses of life and they keep growing and progressing. The seven habits is about developing from the inside out instead of from the outside in. By that I mean we give our first energies to our own character development, which is often invisible to others. As we cultivate the roots, we will begin to see the fruits. Others will trust us, our influence will grow, and the results will be enduring. Ya, dari cuplikan apa yang disampaikan latar belakang penelitian ini uh, awalnya memang uh, beliau cerita bahwa uh, menjelang 200 tahun kemerdekaan Amerika Serikat itu dia melakukan riset riset tentang orang-orang sukses dari berbagai macam uh, apa uh, latar belakang uh, sukses di bisnis sukses di uh, sosial sukses di keagamaan pemerintahan tujuannya untuk uh, melihat apa yang khas di mereka ini dan dalam penelitian itu ada dua tadi kalau teman-teman masih sempat lihat ada dua karakteristik yang pertama kalau di era-era awal orientasi orang untuk sukses dan dasar orang sukses itu adalah basisnya karakter atau disebut karakter etik sedangkan di lima tahun puluh tahun belakangan orang udah lebih ke arah instan cara instan cara pencitraan, cara memoles diri supaya uh, bisa uh, kelihatan lebih baik dan mempengaruhi orang. Nah, beliau memutuskan bahwa fokus beliau adalah kar- basisnya karakter. Makanya ini yang membedakan seven habit uh, sebagai pengembangan diri dengan buku uh, yang lainnya. Karena basisnya adalah hal-hal yang membawa kita uh, berbasis karakter. Maka beliau katakan di tadi kita akan fokus pada pengembangan karakter. Ibarat pohon akarnya itu yang diperkuat. Nanti dia dengan sendirinya akan muncul uh, ke permukaan dengan buahnya yaitu kepercayaan orang pada kita, pengaruh uh, bertumbuh dan hasilnya bukan hanya sesaat. Disitulah kenapa kata-kata highly effective yaitu sebuah hasil sukses yang langgeng atau berkesinambungan. Jadi itu uh, landasan kenapa uh, why seven habit. Dan yang menarik lagi kenapa dikatakan oleh uh, Jim Collins sebagai master synthesizer, Stephen Covey tidak menuliskan hanya sekedar urutan habit, tapi beliau melihat ada korelasi antara satu kebiasaan dengan kebiasaan yang lain. Nah, dimodelkan seperti yang di layar ya kalau teman lihat Stephen Covey mengatakan bahwa dengan kebiasaan satu, dua dan tiga, dia akan membantu orang seseorang bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian. Keadaan ketergantungan adalah keadaan di mana seseorang merasa kesuksesannya atau kesulitannya, kebahagiaannya, tergantung dukungan sekitarnya. Jadi kalau kita, di sini kan banyak pendidik ya, bahwa guru yang merasa bahwa dia 
bisa mengajar lebih baik kalau diberikan fasilitas dan sarana dengan baik. Nah, contoh di sini udah hampir dua tahun kita mengalami situasi pandemi sehingga kita harus melakukan perubahan dalam pendekatan pembelajaran learn from home ya atau PJJ. Guru-guru dengan kondisi dan mentalitas ketergantungan akan banyak berhenti mengeluh karena ya kita disuruh sekarang mengajar jarak jauh tapi kita nggak dikasih pulsanya kita nggak dikasih sarananya seharusnya dia sendiri nah itu yang Stinkovic katakan bahwa banyak orang masih berada di level ketergantungan dia membiarkan dirinya tidak optimal terhadap kemampuannya karena hambatan yang dia alami itu akan menjadi alasan dia untuk tidak bergerak maju. Nah, sebaliknya orang yang mandiri adalah orang tidak yang tidak membiarkan keterbatasan lingkungan ataupun keterbatasan dirinya menghambat dia maju. Dari riset Dr. Stephen Arkovi ada tiga kebiasaan dari orang-orang sukses yang akan merubah diri kita dari ketergantungan menjadi kemandirian. Yaitu yang pertama menjadi proaktif yaitu kebiasaan bahwa saya lah yang bertanggung jawab terhadap pilihan saya dan kebagian saya. Lalu yang kedua, kebiasaan untuk selalu memulai dengan rencana berdasarkan visi dan misi. Disitulah yang disebut mulai dengan tujuan akhir. Lalu yang ketiga, dirinya selalu dipimpin berdasarkan rencana mingguan, berdasarkan prioritas-prioritas. Ketiga kebiasaan ini yang membawa orang tersebut tidak bisa dikatakan mungkin bahasa sering nggak ada matinya kalau uh, teman-teman ngomong gitu ya karena apapun hambatannya dia bisa maju karena kekuatan tekad tadi. Nah riset Stinkovi juga menemukan yang membedakan orang-orang yang sukses berkesinambungan dia tidak berhenti di kemandirian karena ini godaannya besar kita wah merasa sukses menjadi sombong yaitu dia bergerak menjadi kesaling tergantungan yaitu memilih untuk bekerja sama bukan karena tidak mampu karena dia melihat bekerja sama berkolaborasi itu akan jauh lebih baik seorang pimpinan seorang kepala sekolah seorang direktur dia memilih bekerja sama karena menyadari walaupun mungkin secara kompetensi wawasan lebih tinggi tapi dia tetap punya keterbatasan misalnya kalau yang muda-muda lebih berani mungkin dengan ide-ide baru gitu ya. Jadi dia melihat anggota timnya bukan sebagai hanya alat bantu dia, tapi malah sumber dari kekuatan timnya. Nah, situlah dibutuhkan riset Stenkovi ada tiga kebiasaan yang diperlukan agar kita bergerak dari kemandirian ke saling tergantungan, agar mampu berkolaborasi bahkan mempengaruhi orang lain. Yang pertama adalah uh, uh, biasa empat, yaitu berpikir menang-menang, merubah dari paradigma menang-kalah menjadi menang-menang, lalu komunikasinya menang-menang, yaitu mendengar lebih dahulu, baru diusaha dipahami. Yang keenam adalah wujudkan sinergi. Jadi kalau dilihat model, jadi uh, ini yang menarik, uh, yang dikatakan James Collins, sebuah formula yang ada keterkaitannya satu sama lain. Dalam banyak kesempatan, teman-teman yang sudah belajar Seven Habit seringkali mengalami kesulitan untuk bersinergi. Kenapa? 
Karena akarnya yaitu kebiasaan satu dua dan tiganya masih belum kuat, proaktivitasnya masih belum cukup kuat. Jadi model ini sendiri juga menunjukkan bahwa untuk mengembangkan kebiasaan empat lima dan enam harus punya akar yang kuat yaitu kebiasaan satu dua dan tiga. Dan kalau dilihat ada lagi yang berbeda kebiasaan tujuh berupa lingkaran tak terputus melingkarinya. Ini juga punya pesan kebiasaan tujuh akan membuat kalau dijalankan dengan baik menjadi kebiasaan yang baik. enam kebiasaan lainnya akan bertumbuh dan berkembang kuat. Sebaliknya, ketika lemah di kebiasaan tujuh, yang tadinya sudah bagus akan menjadi menurun. Jadi model ini adalah model yang tidak sekadar kumpulan kebiasaan satu sampai tujuh. Di sekolah, model ini dikembangkan lebih jauh dalam bentuk pohon, yang kita sebut pohon seven habit. Kurang lebih sama. Jadi pada dasarnya, kita ibaratnya pohon yang akan selalu dilihat dikagumi adalah ya yang di atas tanahnya kan kecuali singkong karena memang dia di dalam tanah tapi secara umum pohon itu ada atasnya bunganya buahnya ya batang dan daun kalau ibarat manusia adalah karyanya kontribusinya namun ibarat pohon tadi kalau akarnya nggak kuat kalaupun dia berbuah cuman beberapa saat setelah itu dia mungkin tumbang. Nah ini yang tadi di video tadi Stephen Covey uh, ingin tekankan dia memilih memilah lagi dari kumpulan kebiasaan-kebiasaan yang efektif tadi mana yang basisnya karakter makanya lebih sedikit jadi menjadi tujuh gitu ya seperti itu. Jadi uh, ini kenapa uh, seven habit uh, uh, formula yang sampai sekarang lebih dari 30 tahun masih dipakai. Salah satu di Indonesia, kebetulan saya kalau di Lunamis sudah 24 tahun ya, di awalnya lebih banyak di corporate, di antaranya klien saya adalah BCA dan namun yang lain. Bank BCA termasuk Astra itu dari tahun 90-an, 97-95 Sampai sekarang, Seven Habit itu menjadi salah satu program pengembangan kepemimpinan. Kalau sekarang udah generasi mudanya ya, generasi-generasi muda. Di sini juga ada Adaro juga seperti itu dan beberapa sekolah lainnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman sebelum kita masuk ke. Mengapa nah, Ini ada pertanyaan dari Bu Viveri, Pak Andira. Saya bacakan dulu ya, Pak. Uh, terima kasih, Pak. Memang benar kolaborasi itu sangat penting untuk mencapai tujuan. Yang menjadi pertanyaannya, Pak, apa usaha kita mengajak guru yang susah untuk berkolaborasi? Karena terkadang guru yang seperti itu, egoisnya dominan, merasa paling pintar. Oke, okay, makasih Bu Ninda dan Bu Viveri ya. Nah, model ini bisa untuk memetakan akar permasalahannya. Jadi, kalau di kita yang disebut berkolaborasi itu adalah di aspek kebiasaan 4, 5, dan 6. Karena itulah di mana mulai interaksi kita dengan orang lain. Nah, kenapa sih beberapa orang sulit berkolaborasi? Kalau kita lihat di model ini, kemungkinan akarnya, yaitu di 1, 2, dan 3. Karena 
perasaan tidak nyaman, kekhawatiran, jadi insecure itu yang membuat di mereka mencoba melindungi aset yang dimiliki. Seakan-akan kalau berkolaborasi dia akan kehilangan sesuatu. Nah, makanya di kebiasaan empat teman-teman berpikir menang-menang ini uh, yang sering disalah pahami oleh orang yang sudah belajar seven habit baik melalui buku ataupun uh, bahkan ikut training habit empat apa win-win solution atau solusi menang-menang nah ini salah Stephen Covey melihat di dalam interaksi antar manusia untuk kolaborasi akarnya dulu pola pikirnya dulu niatnya dulu pada saat dia bekerja misalnya sebagai guru tadi dia meniatkan menang-menang atau menang saya dari uh, uh, riset Stephen Covey di buku maupun di training dikatakan hanya orang yang sudah kuat kemenangan pribadinya dirinya yang berani mulai berbagi mulai bersedia mendengar orang lain jadi Ferry, jadi ada kemungkinan mereka belum kuat di sana. Jadi kalau mau dibantu, bantu mereka untuk mengenal di habit dua itu adalah mulai dengan tujuan akhir, mengenal misi dirinya dan kaitannya dengan misi sekolah. Di situ, lalu put first thing first dengan akar yang kuat itu dia mulai mulai lebih percaya diri dan mulai bergerak kepada berpikir menang-menang bahwa saya tidak akan kehilangan kekuatan saya, aset saya dengan ketika saya mau mendengar membantu orang lain. Biasanya di situ. Mudah-mudahan menjawab Bu Ferry ya. Panggilnya Bu Ferry atau Bu Salagi baik-baik. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan Bapak-Ibu, boleh tulis di kolom chat ya Bapak-Ibu jika ingin bertanya, nanti kita bisa dalam sesi ini atau pada saat sesi tanya-jawab. ya. Sekarang belum ada lagi Pak? Saya mungkin tak sedikit tambah dari pertanyaan Bu Ferry. Kebiasaan empat itu kan bukan win-win solution ya, jadi sebenarnya kata kuncinya berpikir menang-menang. Saya mau teman-teman menjawab satu pertanyaan sederhana dari saya. Silakan open mic. Satu pertanyaan sederhana. Berapa pihak yang dibutuhkan untuk berpikir menang-menang? Berapa pihak minimal yang dibutuhkan untuk berpikir menang-menang? Silakan open mic. Silakan Bapak Ibu. Uh, ini Cuman, ini apa ya? Enggak ada Uh, nilai nggak uh, nol gitu ya nggak nggak pakai ini ya pak ya nggak pakai skor ya berpikir menang-menang berapa pihak dibutuhkan supaya bisa berpikir menang-menang berapa silakan bapak ibu bu Asmi minimal dua minimal dua oke yang lain oke saya ulangi pertanyaannya ya coba renungkan Berapa pihak yang dibutuhkan minimal untuk berpikir menang-menang? Berpikir menang-menang. Oh, sendiri, Pak. Ah, Satu orang. Okay. Ya, 
itu yang menarik hal yang sederhana kenapa Stephen Covey tidak menempatkan kebiasaan empat adalah solusi mencari solusi menang-menang mencari solusi menang-menang ada di kebiasaan enam setelah akarnya dulu pola pikirnya dulu niatnya dulu yaitu niatnya menang-menang dan kalau niat itu kan minimal salah satu pihak ya jadi nggak perlu dua pihak jadi oke okay, saya seorang guru gitu ya mengatakan saya mau menang-menang tapi kepala sekolah saya maunya sendiri dia ma nah terus sudah merasa nggak bisa berpikir menang-menang padahal mau atasan kita teman kita siswa kita orang tua siswa tidak berpikir menang-menang kita tetap bisa berpikir menang-menang kenapa akarnya lagi yaitu kebiasaan satu kebiasaan satu adalah Sayalah yang menentukan pilihan saya. Dia tidak membiarkan pengaruh lingkungan. Nah, di situ kenapa balik lagi? Kenapa kebiasaan empat itu tidak akan tumbuh dengan baik kalau akarnya kebiasaan satu, dua, dan tiga tidak kuat? Nah, model ini, baik model pohon maupun lingkaran ini, inilah yang dikagumi banyak orang yang mempelajari seven habit, termasuk diantaranya Jim Collins, karena ini saling terkait dan kita bisa melihat di mana akar permasalahan, kenapa orang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kenapa orang tidak bisa memimpin dirinya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Atau orang yang sudah sukses kok dia jatuh. Formula ini ibaratnya menjadi alat diagnosa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke topik yang kedua sesuai dulu kita akan uh, apa uh, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang sangat efektif melalui learning journey lalu pertanyaan Adira, yang... oh, ya. mohon maaf ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Sukanto mm -hmm. uh, saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk mengembangkitkan motivasi diri dan rekanan agar bisa keluar dari zona nyaman oke okay. Makasih Pak Sukamto. Tadi saya lihat di Excel-nya nggak ada ya Pak Sukamto dari mana Pak? Saya dari Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Jauh Pak ya. Ini salah satu berkah pandemi adalah kita jadi yang jauh jadi dekat Pak ya. Alhamdulillah bisa ketemu. Saling komunikasi, saling berbagi. Oke, makasih udah hadir Pak. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya tentu akan menjawab dengan formula seven habit Pak ya. Oke, okay. nah ini pertanyaan yang menarik dari Pak Kamto. Bagaimana caranya untuk membangkitkan motivasi diri, berarti diri kita, dan rekanan, berarti orang lain, agar bisa keluar dari zona nyaman. Nah, kita balik ke model ini, ini yang menarik. Kebiasaan satu, dua, dan tiga ini adalah tentang kebiasaan bagaimana mengelola diri, memimpin diri. Sedangkan kebiasaan empat, lima, dan enam, adalah terkait dengan hubungan dan pengaruh terhadap atau kerjasama dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat, berarti untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana memakitkan motivasi diri? Kita lihatnya di kebiasaan satu, dua, dan tiga. Di kebiasaan dua, ada yang disebut mulai dengan tujuan akhir. Apa sih mulai dengan tujuan akhir? Bahwa kita harus memiliki visi dan misi yang kuat. 
kalau kita punya visi dan misi yang kuat, kita tidak akan berhenti di status quo. Nah, bahkan ini dibuktikan oleh Viktor Frankl, salah satu bapak psikologi yang berfokus pada yang namanya logoterapi. Jadi ketika ada orang-orang yang stagnan, orang yang bahkan frustasi, yang bermasalah, bedanya dengan pendekatannya Freud, kalau Freud itu diteropong masa lalunya. Apa nih yang menyebabkan dia stagnan? Oh, karena masa kecilnya dia lebih banyak dibully dari apa motivasi. Jadi dia cuma menerima apa keadaan. Nah, kalau Viktor Frankl sebaliknya, cara membuat orang bangkit kembali itu dibantu menemukan harapannya, visinya, impiannya yang dibangkitkan. Karena ini berdasarkan pengalaman dia waktu jadi riset dia waktu dia termasuk tawanan Nazi. Di situ dia lihat banyak orang disiksa kan kalau kita banyak dengar cerita disiksa dihinakan segala macam banyak yang mati di Nazi. Banyak yang hidup tapi gila. Tapi yang beliau lihat juga ada beberapa orang yang bertahan, bukan hanya bertahan tapi juga bahkan membantu orang-orang lainnya. Ketika dia teliti lebih jauh, orang-orang ini karena punya harapan dalam kondisi apa. Nah, kita balik ke sini. Pertanyaan Bapak, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman? Harapan tadi itulah yang harus dibangkitkan. Ya, bantu ya, kalau untuk diri sendiri, kita harus bantu diri kita untuk misalnya visi saya sebagai ayah, sebagai guru. Kedepannya apa yang saya mau lihat dari anak siswa didik saya? Nah, banyak orang yang belum mampu menemukan ini. Nah, kalau di Box of Seven Habit itu ada sebuah proses untuk membantu kita menemukan visi diri kita, misi kita, dan nilai-nilai kita. Sehingga kita mulai keluar dari apa yang kita lihat saat ini. Contoh, ya teman-teman sekalian. Ada banyak sekali anak yang tidak mampu, miskin, yang mengatakan saya nggak ketika tanya kenapa nggak sekolah lagi, juga mana sekolah lagi, orang tua saya miskin, saya kita nggak punya dana segala macam. Jadi orang ini berada di kondisi yang real adanya. Tapi kita banyak juga banyak dengar saksikan ya anak-anak yang tidak mampu, anak pemulung lah segala macam, tapi bisa bahkan S2, S3, benar? Kenapa? Di tengah keterbatasan dia, dia memelihara impiannya dia untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi untuk diri sendiri maupun rekanan kita, yang harus disuplai lebih banyak adalah impian-impian, visi-visi. Kalau di sini tentang pendidikan, kita lihat bahwa kedepannya pendidikan tuh akan berbeda, sangat berbeda. Nggak bisa lagi dengan cara yang sama. Saya bisa katakan pandemi ini membawa hikmah di, di luar uh, cobaan buat kita, tapi sebenarnya salah satu hikmah adalah kita sebagai pendidik diajak untuk keluar dari perangkap cara pendidikan lama. Kenapa? Anak-anak kita menjadi netizen atau digital citizen. Mereka dari perut pun udah dengan digital ya, ya emaknya waktu hamil pun udah 
gadget dulu. Lahir kalau dulu mainannya pukul-pukulan dikasih gadget, hiburan segala macam. Terus hidupnya memang dengan gadget, digital. Termasuk akhirnya cara belajar pun sebenarnya digital oriented. Tapi kita yang sudah lama di pendidikan nggak nyaman ke sana. Dan kita banyak melihat ke, lebih banyak fokus pada keterbatasan digital dan menjadi alasan kita untuk tidak berubah. Nah, di sini antara keadaan kita saat ini dan masa lalu itu menjadi comfort zone kita, kita kurang memiliki gambaran-gambaran perubahan ke depannya yang harus dibantu di sini. Mudah-mudahan menjawab uh, Pak Sukamto ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Perbanyak kehadiran ke sesi-sesi seperti ini sehingga wawasannya pelan-pelan bergerak. Bantu perbanyak. Hadirkan pembicara tamu segala macam supaya mereka iya iya ternyata dunia tidak seperti seluas dalam kelor gitu kan atau seperti katak dalam tempurung. Itu dengan bangganya dia bilang, ya dunia segitu. Itu yang harus dibangun. Oke, kita masuk ke, kenapa learning journey? Nah, saya akan masuk ke sini ya. Nah, sebagai pendidikan kita semua familiar dengan taksonomi belum ya. Yang kadang-kadang kita juga sebut dengan low order thinking, thinking skill sama higher order thinking skill. Nah, ini menjadi landasan kenapa perlu learning journey. Kenapa nggak cukup membaca buku aja? Kenapa nggak cukup workshop aja? Apalagi cuma seminar. Kenapa? Karena kita tahu, kalau membaca buku, paling banyak sampai tingkat mana, teman-teman sekalian? Membaca buku seven. Buku seven itu tadi bagus banget. Saya juga sebelum ikut training juga beli bukunya, karena saya suka baca buku. Paling banyak sampai tingkat mana, teman-teman? Applying. Applying itu kalau motivasinya kuat, ya. Tapi memahaminya aja kadang-kadang struggle karena kita nggak ada teman diskusi kan kecuali baca buku sambil diskusi benar nggak? Kalau hanya membaca buku sendiri, remembering ataupun separuh understanding karena ibaratnya pada saat kita membaca kita masih dengan persepsi yang terbatas. Nah keuntungannya ikut workshop ada kesempatan dialog di situ interaksi pemahamannya kemungkinan dengan ada kesempatan tanya jawab, lalu ada latihan segala macam bisa naik ke understanding bahkan kepada rencana penerapan. Saya kita saya katakan baru rencana penerapan. Oh saya nanti akan begini, saya akan begini. Nah ibaratnya kita mau lakukan sesuatu yang baru kan nggak nyaman tadi kembali lagi ketidaknyamanan. Niat oke okay, saya mulai mau olahraga teratur seminggu tiga kali. Nah, biasanya bertahan berapa lama niat itu, bagus sekalian? Seminggu dua minggu ya, termasuk setelah ikut workshop. Seminggu dua minggu, setelah itu menjadi kenangan. Padahal, apa judulnya adalah Seven Habit of Highly Effective People, tujuh kebiasaan manusia yang sangat efektif, gitu ya. Kebiasaan. Nah, kebiasaan itu harus terjadi ketika applying-nya berkali-kali. Tapi nggak berhenti di applying. Mereka mencoba menganalisa, mensintesakan, mengevaluasi seberapa kenapa dia bisa menerapkan, kenapa gagal. Nah, seringkali inilah titik lemahnya 
kenapa banyak orang yang sudah belajar Seven Habit, baik dari buku, ikut seminar, ikut workshop, kok perubahannya nggak bertahan lama. Atau bahkan banyak manajer uh, bilang, kok nggak berubah sih? Karena tanpa sadar hanya berhenti di pengetahuan. Disinilah tantangannya. Bagaimana kita uh, fokus membantu mereka untuk bentuk kebiasaan baru dengan didorong oleh proses untuk apply, analyze, dan evaluate secara berkelanjutan. Akhirnya mereka mengcreate knowledge menjadi kebiasaan. Nah, uh, seperti tadi ya, ada yang uh, dari mana sih pernah belajar? Dari buku. Saya juga pernah uh, belajar di buku. Lalu dari webinar. Berapa orang tanya, uh, pernah belajar? Pernah uh, webinar. Uh, dari YouTube. Banyak tuh. ya. Itu semua so, uh, sumber pengetahuan dan bagus untuk uh, mengetahui. Dari workshop. Nah, kalau saya cerita sedikit pengalaman pribadi, kan tadi saya katakan tahun 95 saya ikut Seven Habit waktu di Astra gitu ya. Sebelumnya saya udah beli bukunya tahun 90 berapa ya? Oh, bukan beli. Istri saya kebetulan ikut duluan karena Astra dia di Astra Pusat tahun 92. Ada juga dikasih buku. Saya baca karena saya suka baca. Nggak ngaruh sama sekali bahkan nggak selesai bukunya kan walaupun bagus ini suatu yang paradigma baru jadi banyak kadang-kadang nggak nyambung nunda-nunda nggak selesai begitu ikut workshop nah ternyata berbeda workshop itu memungkinkan naik bergerak ke understanding dan applying ah ini ya jadi inspirasinya kuat situ ada video ada diskusi ada ya penjelasan tanya jawab itu membantu ingin menerapkan ya seperti biasa kalau orang ikut seven habit itu penuh dengan semangat bener nggak Nina ya ayo menerapkan gitu saya termasuk hal itu saya ingin meningkatkan kualitas saya di kantor saya di rumah tapi hanya bertahan beberapa minggu aja setelah itu tinggal niatnya aja tetap pingin niat, teman banyak lupanya, banyak istilahnya reaktifnya tetap jalan segala macam. Bagaimana saya naik ke atas? Kebetulan saya dua tahun kemudian dapat lowongan lama apply ke dunamis. Wah, saya bilang kalau ke dunamis kan harus jadi fasilitator, ini nggak ada jalan mundur. Nah, saya memaksa diri untuk apply analyzing evaluating, dipasang sistemnya yaitu ya mengamukan. Jadi trainer ya kalau cuman om apa teori aja omdok gitu kan. Nah jadi saya memutuskan ke sana. Itu saya memutuskan untuk membantu diri saya memaksa diri saya bergerak ke apply analyze dan evaluating. Tapi bagaimana nih untuk kita kita semua teman-teman kita? Disinilah kita bisa gunakan pendekatan yang saat ini naik daun yaitu pendekatan flip learning. Flip learning kita merubah cara kita belajar, cara siswa kita belajar. Kenapa? Traditional learning, ya kita untuk belajar fokusnya itu adalah nanti waktu masuk kelas, seperti sesi ini. 
disitulah kita merasa ingin dapat ilmu. Kalaupun sebelumnya kita kasih tugas untuk baca, ya. Setelah itu kita diberikan tugas-tugas. Ini yang biasa kita lakukan bahkan banyak sekolah masih melakukan ini, banyak training masih melakukan ini. Masalahnya apa dengan pendekatan tradisional ini? Pada saat di kelas, teman-teman sekalian, prosesnya berarti sedang baru menerima knowledge baru, lagi berusaha memahami. Dan kita tahu cara orang memahami berbeda. Ada yang misalnya kalau kita bicara tentang pengamalan diri, orang yang sudah biasa melakukan kontemplasi, baca buku pengamalan diri, dengan cepat dia menyerap memahami. Ada orang yang selama ini jarang baca buku, jarang mengembangkan dirinya. Dia akan sulitan. Jadi di kelas selama tiga hari terbagi tiga kelompok. Yang nggak mudeng sama sekali, nggak ngerti, yang penuh dengan semangat, yang setengah-setengah. Nah udah gitu, selesai kan? Lalu masing-masing mempraktekkan. Makanya yang mendapat kemajuan adalah yang sudah bagus, sedangkan yang dia yang masalah kok tetap masalah karena di kelas tidak punya kesempatan untuk memahami lebih jauh. Flip learning mengatasi masalah itu. Sebelum mengikuti workshop atau tatap muka baik virtual maupun uh, fisik, mereka belajar dulu secara mandiri. Nah, disinilah kekuatan dari digital. Sekarang kita bisa menggunakan video, exercise, dan lain sehingga dia minimal ketika peserta masuk kelas dengan dasar beberapa pengetahuan dasar yang cukup untuk masuk kepada diskusi aplikasi. Jadi proses di kelas lebih banyak kepada understanding dan applying. Setelah itu masuk kepada after kelasnya dengan proses kontekstualisasi aplikasi, analyze dan evaluatingnya didampingi dengan sistem. Disinilah kita bisa bergerak dari hanya pengetahuan menjadi aplikasi atau menjadi kebiasaan. Dan kenapa saya katakan kita sangat beruntung, bukan saya bilang hikmah di balik pandemi. Sebelum pandemi sebenarnya fasilitas digital learning itu banyak tersedia. Ada learning management system, Moodle, Canvas, WordPress, Google Classroom itu sudah ada sebelum pandemi. Lalu uh, authoring tools, alat-alat untuk membuat uh, materi yang menarik. Office, office itu sebenarnya bisa jadi video dan lain ya learning banyak lagi yang saya nggak pahami di sini banyak tools-tools untuk membuat bahan ajar yang tidak hanya uh, uh, tertulis tapi bentuk video bentuk uh, game kita bilang uh, simulasi lalu video conferencing ya uh, zoom google meet ini semua udah ada nah kenapa saya katakan uh, Pandemi itu juga membawa hikmah, mengamau banyak pendidik mengadopt ini, dipaksa untuk berubah. Akhirnya mengadopt ini. Tapi banyak juga pendidik PHP, artinya gini, ya mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Ini menjadi bahaya. 
Kenapa? Dia nggak belajar. Karena nanti nggak perlu lagi, seakan-akan ini yang salah. Harusnya diajak untuk melihat, mari kita mastering digital learning ini. Karena walaupun nanti sudah tatap muka fisik, kita tetap membutuhkan ini. Untuk flip learning tadi, supaya siswa kita bisa belajar mandiri sebelum masuk ke kelas, kelas lebih banyak ke diskusi aplikasi pada higher order thinking skill. Untuk gamification, lebih kayak lagi, ada bentuk-bentuk quiz. Mungkin teman-teman sudah menggunakan beberapa. Ini tools-tools yang banyak untuk menghidupkan kelas berupa quiz, game, simulasi, Ya, ice spring itu gratis ya teman-teman bisa dipakai itu untuk bagaimana PowerPoint itu bisa diubah menjadi quiz yang menarik atau menjadi materi pelajaran yang menarik yang interaktif belajarnya bisa dari YouTube. Nah, saya katakan sebenarnya fasilitas sudah banyak bahkan sebelum pandemi. Sayangnya di sini bahkan di corporate saya kebetulan salah satu konsultan knowledge management di corporate tools-tools ini udah familiar. Tapi sayangnya ironinya di dunia pendidikan yang dimana identik dengan pendidikan ya kalau corporate kan cuma bagian tuh pendidikan malah tools-tools ini jarang dipakai baru pada saat pandemi mulai dipakai. Dan tadi ya mungkin juga pertanyaan Pak Amto dengan enggan dengan ya sambil berharap nanti pandemi sudah tidak ada lagi kita akan tatap muka jadi mau dilupakan lagi padahal ini sarana yang sangat cocok dengan masa depan karakteristik anak-anak kita yang digital oriented jadi disitulah kenapa reason kami kalau kita mau membentuk karakter, transformasi eh, perilaku, jangan berhenti di satu pendekatan, apalagi traditional learning. Lagulah pendekatan learning journey. Nah, saya akan masuk sekarang, kenapa seven habit learning journey? Jadi kombinasi dua yang di depan ya. Saya yang akan lebih share ke best practice yang sudah kita jalankan selama eh, dua tahun ini. Seperti tadi saya katakan, eh, BCA ini salah satu klien uh, korporat yang menjadikan Seven Habits salah satu uh, uh, sarana pengembangan kepemimpinan diri dan kolaborasi yang intensif ya. Dan dengan jalannya waktu mereka tidak ber, tadinya memang workshop aja, sekarang mereka masuk kepada learning journey. Ini yang mereka terapkan. Jadi sebelum workshop, tatap muka tadi, baik fisik maupun virtual, ada duduk bareng dulu dengan pimpinan untuk apa yang ingin dicapai. Lalu kalau teman-teman lihat di situ ada kontrak 7 kali 7, 7 minggu kali 7 hari. Ada Lalu ada WhatsApp, pendampingan WhatsApp 1, 2, dan 3. Lalu ada penyegaran, ya atau kalau di education namanya booster. Lalu jadi ada tujuh minggu tuh kan didampingi. Kenapa perlu didampingi tadi? Pada saat selesai pertemuan tatap muka mulai bisa apply dan motivasi naik. Tapi kalau nggak ada teman belajar, tidak ada pendampingan, dia berhenti di cuma niat. Setelah itu tutup. Nah dengan sistem seperti ini adanya pendampingan 
jarak jauh dan adanya sistem. Nah, LMS itu menyebabkan mudah bahwa hari ini keluarlah pengingat harus melakukan apa, penilaian, dan seterusnya. Dengan demikian, sistem akan membantu kita bergerak ke tingkat evaluating dan creating. Nah, sedangkan di education kami sudah beberapa punya perspektif sekolah-sekolah leader ini uh, mirip ya pendekatannya kalau dilihat teman-teman uh, lihat yang di kiri tahap awal adalah empat uh, sesi empat hari. Uh, nah, setiap sesi itu sendiri ada kombinasi antara belajar mandiri melalui digital lalu masuk ke live online diskusi uh, praktek dan segala macam. Di situ sasaran kita paling tinggi understanding sudah cukup. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana membantu peserta selama 8 minggu ya. Jadi lebih lama sedikit daripada punyanya BCA. Untuk dikawal setiap minggunya. Di situ ada tugas-tugas kita sebut weekly challenge. Minggu pertama aplikasi habit 1. Di akhir minggunya diajak untuk refleksi diri melalui apa? digital learning ada reminder segala macam terus lalu setiap sebulan sekali ada booster oleh kepala sekolah nah ini in house ya jadi kita dorong guna melatih kepala sekolah untuk melakukan booster booster setiap minggu so, penguatan penguatan dengan cara ini lalu ada lagi community of practice gimana kelompok-kelompok eh, kecil ini bertemu setiap minggu untuk mendiskusikan aplikasi minggu itu dengan proses learning journey ini apa yang dipelajari tidak berhenti di level knowing ataupun understanding tapi kepada analyze. Kenapa? Di dalam booster, di dalam tantangan mingguan, dalam community practice itu selalu diajak untuk sharing, berbagi pengalaman. Jadi mereka menjadi mengambil hikmah. Nah, ini uh, contohnya ya uh, toolsnya uh, untuk belajar mandirinya di situ ada yang hitam itu videonya segala macam kontennya jadi mereka bisa belajar mandiri sebelum pertemuan jadi pertemuan itu lebih banyak benar-benar tempat untuk bukan menyerap knowledge lagi karena udah didapat sebelum ini kenapa dengan uh, belajar mandiri mereka bisa mengulangi berkali-kali sampai paham sehingga waktu tatap muka lebih banyak diskusi aplikasi simulasi Lalu didorong lagi tantangan 8 minggu. Nah ini uh, contoh ya. Saya ingin share uh, salah satu ini uh, kelas uh, yang baru saja selesai uh, IPB ya untuk uh, tenaga pendidikannya. Uh, uh, ini tantangan minggu pertama salah satu peserta sempat uh, ke saya melapor gitu ya. Pak uh, minggu ini saya nggak bisa jalankan tantangan 8 minggu eh tantangan minggu pertama di WhatsApp gitu kan saya bilang kenapa uh, iya saya ada musibah uh, ibu saya jatuh dan nggak uh, bisa bangun saya harus pulang kampung jadi beliau merasa sekarang ada darurat ada kuadran satu harus pulang nggak bisa melanjutkan belajar sapan habit yaitu padahal udah masuk penerapan ya saya cuma mengingatkan sederhana Kebiasaan Bapak sekarang minggu ini sebenarnya tantangannya di be proaktif, menjalankan proaktif. Nah, jadi Bapak laku di situ kan ada tentang bagaimana berhenti sejenak, merenung untuk sebelum mengambil keputusan. Termasuk sekarang tantangan terbesar Bapak adalah Bapak ceritakan Bapak sedang panik 
saya jawab langsung di WhatsApp. Karena belum lagi ngurus izin pulang, cuti, dan lain-lain. Coba gunakan, malah ini kesempatan untuk menerapkan apa yang Bapak belajar tentang berhenti sejenak sebelum merespon. Oh iya Pak, iya deh. Dan ini hasil refleksi dia, dan kalau di, di saya highlight yang terakhir, dari perjalanan hari demi hari dengan kondisi seperti ini, saya berpikir kapan kita bisa berbakti kepada orang tua sebelum terlambat dan menghadapi bagian kejadian tersebut, saya dapatkan bahwa kita dapat bertindak harus lebih berkelepok. Keberhasilan saya dalam melakukan hal menjadi proaktif, yaitu dapat menyelesaikan perjalanan hari demi hari yang dengan tantangannya lebih untuk ketenangan hidup. Saya sengaja share karena ya itulah salah satu kelebihan learning journey. Kita seringkali ketika niat menjalankan, setelah itu ada hambatan selesai. Ada learning journey, tadi ada komunitas kecilnya saling mengingatkan. Akhirnya secara bertahap yang tadinya pengetahuan menjadi kebiasaan. Kami punya pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu untuk mahasiswa IPB. Kenapa? Setiap awal tahun itu ada 7.000 mahasiswa serentak di training. Learning journey-nya, kalau teman-teman lihat, hampir sama di tahap awalnya, pembekalannya, tapi setelah itu ada tantangan 8 minggu, sama mirip dengan yang untuk pendidik, tapi juga proyek sinergi. Kenapa? Mereka juga didorong untuk membentuk proyek-proyek kontribusi, untuk membangun kepercayaan diri, bahwa berubah dari anak SMA menjadi mahasiswa, walaupun masih mahasiswa baru, mereka sudah bisa membuat pengaruh kepada lingkungannya. Dan tahun lalu, surprise IPB dari 7.000 mahasiswa, mereka menghasilkan hampir 1.000 proyek. Dari mahasiswa baru yang selama ini lebih banyak struggle. Selama ini lebih banyak orientasinya ke adaptasi. Tapi ternyata dengan konsep learning journey, mereka bahkan bukan hanya bertahan survive, tapi bahkan sudah bisa berkontribusi. Pak Andiral, ya, silakan. ada pertanyaan ini dari Bu Reti. Hmm. Pertanyaannya, terima kasih Pak untuk materinya. Saya menanyakan bagaimana cara untuk menerapkan niat kepada peserta didik mulai dari tingkat SD agar suka membaca buku. Apakah ada tips lainnya? Nah, Bu Reti ini menarik ya. Ini, karena... Era digital, ya mereka sudah nyaman dengan pasif ya digital kan lebih banyak pasif ya video segala macam buku itu menjadi ya bisa jadikan beban. Nah, gimana supaya mereka tertarik membaca? Kuncinya perubahan itu adalah make it fun, membuat itu menyenangkan. Jadi di beberapa klien kami itu ada book week dibuat book week jadi memotivasi yang menarik mereka create di book week itu adalah uh, dia rancang supaya akhirnya komponen-komponennya uh, uh, menjadi bukan hanya memaksa siswa baca buku tapi gimana membuat ini akhirnya mereka melihat ini sesuatu yang menarik diantaranya mereka ada uh, ayah membaca untuk mereka. Jadi beberapa pembicara tamunya ayah-ayah mereka. Jadi dengan uh, di, uh, di kelasnya ayah atau ibunya ya. Uh, jadi storytelling 
dengan baca buku. Lalu mereka bersama-sama mengumpulkan buku untuk kontribusi. Termasuk bagaimana mereka storytelling ke adik kelasnya, anak TK. Jadi di situ dibangun, bukan hanya baca buku itu bagus, banyak pengalaman, dan sekalangan perjuangan sendiri. Jadikan itu adalah perjuangan bersama. Akhirnya kalau bersama-sama, dan ini sebuah kegiatan yang menarik, melibatkan lintas unit, melibatkan apa orang tua, dirancang sedemikian rupa, apalagi nanti ada kegiatan tambahan apa, salah satunya juga mengundang storyteller, dirancang seperti itu. Adakan beberapa kegiatan, akhirnya mereka melihat membaca itu fun. Kurang lebih sebagai itu, Bu, Bu Reti. Nah, kalau kita lihat dari kacamata seven habit, itu adalah langkah proaktif. Artinya gini, satu sisi adalah wajar anak-anak sekarang karena besar dari era digital menjadi tidak nyaman baca buku. Itu wajar, reaktivitas. Jadi memilih untuk kenyamanan. Nah, bagaimana keluar dari zona nyaman tadi harus diciptakan stimulus-stimulus tambahan. Ya, supaya bergerak menjadi ke arah yang kita inginkan. Stimulusnya tadi yang saya ceritakan. Diskusi dengan beberapa teman, bahkan dengan siswa, mereka akhirnya bisa punya ide-ide sehingga book week yang misalnya setahun sekali menjadi bisa enam bulan sekali, lalu dengan keragaman dan lain-lain. Akhirnya mereka menanti-nantikan book week dan salah satunya juga eh, apa eh, baca. Di sekolah leader ini salah satu uh, tools adalah di habit 3 itu adalah menerapkan for discipline of execution. Mereka memasukkan goals, target ke, uh, dalam goals uh, mereka uh, bahwa uh, ada goals kelas, ada goals sekolah bahwa target buku yang dibaca misalnya tiga uh, buku uh, dalam enam bulan dalam satu semester target bersama untuk dicapai di kelas gitu ya. Seperti itu. Kalau ini mirip dengan sebenarnya dipraktekkan kalau di sekolah Islam itu ada misalnya hafalan. Target hafalan kan ada catatan-catatan perkembangannya. Karena ini menjadi gerakan bersama juga menjadi target masing-masing tapi juga target bersama mereka termotivasi untuk menjalankan walaupun awalnya berat. Sama buku juga demikian. Perlu kita inisiatif-inisiatif baik melalui goals bersama atau tadi kegiatan seperti buklik. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Nah. Kalau di mahasiswa tadi bahkan sampai ke situ ya. Toolsnya kembali. Kita sudah punya toolsnya. Teman-teman banyak sekali tadi LMS, authoring, video. Itu banyak yang gratis. Bahkan Zoom juga gratis ya untuk 40 menit. Kalaupun putus nanti bisa terusin lagi. Apalagi biasanya kita juga udah ada dana untuk sana. Tinggal kita memanfaatkan. Nah, kami untuk public program learning journey-nya sedikit berbeda untuk tahun ini. Kita agak modifikasi dari pendekatan yang tadi kelas dulu empat minggu empat kali terus weekly challenge, tapi kita selama 16 minggu. Jadi empat minggu untuk dua materi lalu masuk kepada pendampingan jarak jauh melalui daring sinkron dan daring asinkron 
applying jadi tadi toolsnya seperti tadi pakai LMS lalu video lalu refleksi lalu masuk lagi ke kelas di minggu ke yang di sini kalau kuning ya kelihatan yang kuning itu adalah pertemuan-pertemuan tatap muka tapi itu kan cuma sampai understanding bagaimana masuk ke applying dan sampai dengan evaluate kita rancang supaya setiap minggu tadi yang dalam bentuk community of practice cek apa tantangan minggu tersebut sehingga bisa bergerak sampai habit berapa tujuh itu selesai di minggu ke-16 seperti itu ya Nah jadi sebagai penutup Stephen Covey di bukunya di Seven Habit dikatakan bahwa Seven Habit of Highly Effective People kebiasaan itu dibentuk dari pertama pengetahuan ya dengan kita belajar kita ikut workshop segala macam pengetahuan tapi pengetahuan aja tidak akan menjadi kebiasaan kecuali ditambah menjadi keterampilan dan keterampilan itu hanya bisa terjadi kalau diaplikasikan berulang-ulang dan desire yang tinggi. Desire itu datang dari mana? Proses refleksi, proses evaluasi. Oh iya ya. Tadi si Bapak tadi ya yang tadinya merasa, waduh, karena saya lagi madep musibah, saya uh, tidak ngerjain PR dulu ya, Pak. <laughs> Dianggap PR gitu kan. Padahal cuman oke, okay, uh, jalankan habit ini fokus deh cukup habit satu. Tapi ternyata setelah sedikit diingatkan lalu dia refleksikan, iya ternyata sangat membantu. Motivasinya makin naik untuk menerapkan berikutnya. Jadi, kenapa learning journey? Karena satu, kita ingin terbentuknya kebiasaan, dan kebiasaan ini menjadi tadi karakter akhirnya. Seperti itu, teman-teman sekalian, topik bahasan saya, mungkin saya kembalikan ke Mbak Nina. Baik, terima kasih banyak Pak Andiral atas paparannya ya. Tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu bagaimana kenapa sih pakai learning journey supaya kita bisa kalau di belum taksanam itu ada di higher order thinking skill. Oke, Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu boleh open mic atau tulis di kolom chat. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu atau mungkin tanggapan ya Pak Andiral ya. Ya, ya hanya pertanyaan atau mungkin pengalaman Boleh. yang sudah pernah mempraktekkan ya mungkin habit-habit ya. Gimana lembaga sekolah? Iya. Silakan Bapak Ibu. Sambil nunggu mungkin Bapak Ibu lagi mencoba mencerna tadi ya apa yang disampaikan Pak Andiral. Saya ajak Bapak-Ibu untuk memberikan feedback kepada kami agar kami ke depannya semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk bisa memberikan kontribusi kami di dunia pendidikan di Indonesia. Link feedback sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak-Ibu boleh diklik ya untuk kita bisa semakin lebih baik lagi untuk kontribusi dunia pendidikan di Indonesia. Ini bagian dari kontribusi Dynamics Education. Uh, Mbak, mohon izin boleh bertanya? Boleh, silakan Bu Murti. 
Iya, uh, tadi kan disebutkan kalau untuk melaksanakan seven habit ini kan lebih bagusnya sendiri ada ada pendampingan lah, ada yang mendampingi ya. begitu. Nah, seandainya nih uh, tidak ada pendampingan, uh, walaupun saya tadi saya dengar tadi kan kalau baca buku ya paling berapa lama gitu waktunya semangat sih udah hilang lagi. Nah, ada nggak tip-tip khusus? Ya tadi seandainya tidak ada pendamping dan kita cuma belajar dari buku gitu, kita aja sih mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Murti. Ya, uh, kalau uh, di sekolah-sekolah klien kami, kita sebutnya carilah mitra akuntabilitas. Jadi, kalau kita uh, misalnya tadi uh, berniat untuk belajar uh, baca buku Sewan Habit dan tidak hanya sebagai pengetahuan aja ya, jadi ingin diterapkan. Carilah uh, mitra. Misalnya kalau kita masih single, ya cari teman eh, di sekolah untuk bilang ke yang bersangkutan mau nggak eh, kamu jadi mitra pertanggungjawaban saya maksudnya apa saya sedang membaca buku Seven Habit dan sebagai mitra akuntabilitas setiap minggu kita ketemu saya akan melaporkan perkembangan saya eh, apa yang saya pahami lalu prakteknya apa yang saya lakukan kamu cukup hanya mendengar nanti kalau setiap pertemuan itu paling 15 menit uh, saja ya kita sambil makan siang atau apa nanti kalau di minggu itu saya nggak ngelapor sebagai mitra akuntabilitas uh, ingetin saya motivasi saya bangkit dan sebaliknya ketika saya cerita dan ada progres apresiasi saya nah dengan kita pasang ada seseorang yang kita rutin untuk melaporkan progres itu yang menyebab uh, membuat kita menjadi lebih proaktif untuk maju terus karena kadang-kadang kita mundur ada lagi kesulit ini nanti aja deh segala macam nah seperti itu jadi kalau memang punya niat mengembangkan diri sendiri pasanglah tadi ya cari mitra akuntabilitas atau di rumah mitra akuntabilitasnya ke ayah atau ibu gitu atau pasangan kita kalau kita udah berkeluarga atau kalau kita udah punya anak kita ke anak kita Nah, mama punya niat baca buku ini katanya bagus, ya. Tapi mama tahu mama uh, mungkin akan nanti kalau lagi sibuk apa jadi uh, males baca. Kita seminggu sekali mama akan lapor ke pak kamu ya. Nah kamu nanti ingetin mama kalau mama lalai segala macam. Manfaatnya ini juga mendidik anak. Wah ternyata. Orang tuanya masih semangat belajar ya. Jadi kita nggak perlu, kamu belajar nak supaya rajin nggak perlu. Dia lihat sendiri di matanya, mamanya berjuang untuk belajar dan bahkan berani untuk mencari eh, mengangkat anaknya mitra akuntabilitas. Kalau kita sudah punya mitra akuntabilitas, reaktivitas kita, rasa malas kita untuk menunda-nunda itu akan kalah. Kita akan lebih, wah oh, nggak enak nih, udah dua minggu nggak lapor. Apalagi kalau minta kontrolitasnya juga konsep apa bertanggung jawab ya dia ngingetin seperti itu. Nah seperti itu ya Bu Murti. Nah kalau makanya kalau kepada klien-klien kami kalau in house jadi kalau ada permintaan pelatihan in house kita pasang tadi kita minta mereka menjalankan proses learning journey seperti tadi. Jadi mereka membentuk kelompok-kelompok kecil setiap minggu ketemuan untuk diskusi aplikasinya. Lalu tadi kepala sekolahnya dibekali atau kepala unit 
uh, uh, tools, video segala macam untuk alat diskusi tiap uh, bulan sekali. Jadi jadi misalnya kelasnya ada 30 orang. Bentuk kelompok kecil empat uh, empat orang atau lima orang. Nah, mereka bertemu setiap minggu untuk progres. Nanti ada remindernya melalui LMS, melalui email segala macam. Lalu pertemuan besar setiap bulan dengan uh, atas uh, dengan kepala sekolah. Jadi kelompok kecil tadi bergabung dengan sesi yang lebih besar di situ semacam refresher dari kepala sekolah. Jadi kita berikan bahannya, toolsnya untuk melakukan sesi diskusi, video discussion di sana. Nah kalau itu kalau in house, bagaimana kalau kalau ikut public program? Nah tadi juga kita kita pasang tuh sistemnya. Jadi kalau teman-teman nanti ikut public program, kami juga prosesnya juga sama. Kita sediakan proses dengan LMS, dengan WhatsApp, dengan tadi tools yang membuat kita mau ngomong setiap minggu ada progress reportnya. Tadi kan teman-teman bisa lihat di situ. Mudah-mudahan juga sekalian menjawab ya, Bu Nur. Baik, terima kasih banyak Pak. Sangat menjawab sekali. Oke. Ada lagi? Baik, Bapak-Ibu. Silakan kita masih ada 10 menit lagi. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat atau seperti tadi, boleh open mic. Atau tidak hanya bertanya, Bapak-Ibu juga boleh sharing ya. Pengalaman-pengalaman di sekolah mungkin ada yang juga sudah mulai mempraktekkan habit-habit yang ada di sahabat habit. Silakan, Bapak-Ibu. Sambil nunggu, mungkin Bu Nina menjelaskan kalau orang tertarik untuk public program learning journey itu bagaimana investasi Oh iya. Ada tawar menarik tuh. Iya <laughs> Bapak Ibu, ini di layar sudah kelihatan kalau Bapak Ibu ada yang ingin bergabung dalam sesi public program ya Pak Andiral ya. Learning journey 16 pekan ya Pak Andiral ya, jadi uh, tidak dua hari tiga hari tapi 16 pekan ini yang tadi kenapa learning journey kita dampingi bersama uh, untuk nanti tahapannya nggak di uh, berhenti di application ya tidak berhenti di situ justru harapannya bisa sampai ke higher order teaching skillnya uh, ada dengan investasi 3 juta nanti ada potongan 50% untuk pendaftaran minimal lima peserta ya. Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami ya, ada Bapak Yujin, ada Ibu Eni atau Ibu Inga untuk uh, bergabung di dalam sesi public program. Ada tambahan lagi Pak Andiral? Hmm, itu aja, saya kira. Baik. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak untuk pertemuan di sesi kita di siang hari ini. Semoga sesi di 90 menit ya, tadi ya, kita dari jam 2. Sesi ini bermanfaat, menambah semangat Bapak Ibu ya, untuk menjadi mengembangkan pribadi-pribadi yang lebih efektif lagi ya, tidak hanya untuk kita, buat orang-orang sekitar kita. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Tetap sehat selalu, saling menginspirasi, saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.